0: En 2018, nace una llama que nunca se apaga. Esa llama brilla con un halo de juventud, empoderamiento e inspiración. Esa llama crece todos los días, invitando a más y más gente a creer en sí y a lograr cosas que antes se pensaban imposibles. Esa es la historia de esa llama y de la persona detrás de ella. ¿Estás listo para descubrir su brillo? Mi nombre es Iker Randeros y esto es de 5 en 5, por Inspire. Hey, Psst. ¿Quién, yo? Sí, tú, ¿tienes 5 pesos que me prestes?
1: No, pero tengo 5 minutos.
0: Va, me sirve perfecto. Bienvenidos a The 5 en 5, un podcast de 5 minutos llenos de inspiración. Ponte tus audífonos, sube el volumen y comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de The 5 en 5. El día de hoy regresamos con la sección Mujeres Poderosas, donde platicamos con cinco mujeres que están cambiando el juego, que están cambiando su entorno con proyectos innovadores y llenos de inspiración. Hoy tengo el honor de compartir el micrófono con una mujer asombrosa. Ella lidera a un equipo inquebrantable de más de 30 jóvenes mexicanos quienes luchan todos los días para empoderar a la juventud. Ella es emprendedora y activista social, fundadora de Mexa, beca talento emprendedor 2020 parte de climáticas y de la red vivan las mujeres de amnistía internacional durante este último año ella ha promovido la lucha por la equidad de género y hace mucho tiempo perdió el miedo a alzar la voz por lo que de verdad le importa ella es la voz de MEXA Fátima Gaitán
1: hola, hola, ¿cómo están? qué
0: emoción suena bien padre la presentación no, <ríe> no pues ¿cómo no? ¿cómo no te la voy a hacer así si tú y yo nos conocemos desde hace un buen y, y nunca he parado de admirarte, Fátima. ¡Bienvenida!
1: Muchas, muchas gracias aquí. Estoy bien emocionada. He, he visto mucho crecer Inspire y poder compartir foro con ustedes, la verdad, me llena mucho de alegría.
0: Y, y de hecho, es la primera vez que lo hacemos por nuestra parte. Obviamente, nosotros ya hemos estado de parte de MEXA haciendo algunos proyectos, haciendo algunos eh, como eventos y demás, pero esta es la primera vez que, que te tenemos aquí y esperamos que no sea la última. Repito, no va a ser la última, punto. Esa es afirmación. Um, Fátima, a ver, primero que nada, comencemos con lo más básico. Todavía tenemos, estamos morros, y, y en este mundo todavía hay mucha gente que no nos conoce, en especial a ti, y creo que eso es, una, es un crimen. Así que platícanos. ¿Quién es Fátima Gaitán? ¿Cómo te definirías?
1: Cuando, cuando leí esa pregunta, entré en una crisis muy grande, y... Yo creo que esa pregunta se responde con las personas que tengo a mi alrededor. Soy todas las personas que están junto a mí creciendo y yo creo que si quieres saber quién soy, veme cuando hago lo que amo. Ve a las personas que me inspiran diario. Pero si tuviera que responderla bien, yo creo que... No lo sé. <ríe> lo estoy descubriendo y creo que ese es mi mejor proyecto de vida.
0: Ok, no, por supuesto. O sea, el ser todos los días evoluciona y, y me encanta que tú justamente estás agarrando esta parte de hace un poquito vi, vi justamente una publicación dentro de dentro de un programa en el que estaba de que eres el resumen de las cinco personas con las que te juntas más y si tú te juntas con esas personas haciendo lo que amas me queda claro quién eres Ma. buenísimo eh, Fátima hablando en inspire nos interesa saber una cosa antes que cualquier otra que justamente es ¿qué te inspira a ti? ¿cuál es tu, tu motor todos los días?
1: Excelente pregunta y creo que va a estar un poco repetitivo, pero son las personas que me rodean. El poder compartir espacio, por, en este momento las personas que me rodean son ustedes y son las personas que tengo dentro de Mexa, son las personas que diariamente puedo ver cómo están involucradas en querer hacer un cambio y a mí me impresiona y muchas veces dentro de Mexa ese es nuestro, nuestro modelo de vida, ¿no? todo el mundo tiene una historia que contar. Y cómo tú vives tu contexto y cómo otra persona vive su contexto es algo increíble. Y no hay nada que me inspire más que ver a todas esas personas atreverse a hacer lo que aman. Entonces, yo creo que, yo creo que es eso.
0: Ok. No, Está bien bonito, pero no entiendo algo. ¿Qué es lo que aman hacer esas personas? O sea, ¿qué hacen en Mexa? ¿Qué es Mexa?
1: Uf, esa pregunta me la han hecho muchas veces y... Aún no hay respuesta. Mexa es algo que construimos en conjunto. Es una comunidad, es un proyecto social. Entonces, si Mexa pudiera describirlo con una frase, sería... Ese espacio seguro donde me atrevo a ser yo misma y amo lo que hago.
0: Eso siendo lo que sea.
1: Lo que sea. Eh, la, la versatilidad de Mexa cuando, cuando empezó era la historia que querías contar. Y ahora que nos estamos moviendo a compartir eso en espacios, eventos, talleres, programas educativos, nos dimos cuenta de que no basta con una sola cosa que la juventud ama. En la primera, de las primeras entrevistas que tuvimos en el podcast, porque empezó como podcast, eh, llega una chava artista. A las dos semanas llega un chavo emprendedor. Después de ahí, una chava que se dedica a la ciencia. Y así sucesivamente nos dimos cuenta de que la juventud es una diversidad impresionante y que no basta con una sola cosa para poder empoderarnos.
0: Es, es algo como que con muchas caras, ¿no? Me, me recuerda justamente a una, una cosa que nos decían antes, que una persona es, es multicolor, es tutti frutti, ¿no? Entonces cada una de esas cosas es la que te inspiran y, y al menos en Mexa, lo que he notado durante esos meses en los que hemos colaborado durante esos... Durante ese rato que llevas platicándome como amigos, así que, ¿qué es Mexa? Es lo que veo, ¿no? Que, que inyectas un poquito de inspiración y un poquito de empoderamiento en cada una de esas áreas. Y está padrísimo. ¿Cuáles son las áreas que han tenido o cuáles son los espacios que han generado hasta la fecha que, que te hacen ser tan orgullosa de, como eres de Mexa?
1: Eh, ahorita tenemos siete. O sea, es algo impresionante. Yo, cuando empezamos esta aventura de volver a Mexa a un proyecto social... No tenía idea de cuántas pasiones existían en los jóvenes que estaban entrando. Tenemos, eh, si no mal, los, a, los tengo aquí, ¿no? Pero si se me va uno, perdónenme. Tenemos Entre Morras, que nos encargamos del empoderamiento de las mujeres. Algo que me gusta mucho es que Mexas ha vuelto un espacio muy seguro para las mujeres. Y nuestra mayoría, nuestra mayor parte de la comunidad son chavas de más o menos nuestra edad que buscan hacer un cambio, ¿no? Tenemos Mueve tu Mente, que nos encargamos de una educación deconstruida y accesible para la mayoría y si se puede para todo el mundo. Tenemos Voces por la Tierra, claro que nos encargamos de la justicia climática y el papel de la juventud en esta. Tenemos Mexas al Poder, que se encarga literal de compartir las historias y empoderar a la juventud. Tenemos animal y ciura que vamos por los derechos de los animales. Tenemos colores, que abrazamos la diversidad y la inclusión. Y tenemos, creo que ya dije las siete si no me equivoco.
0: A ver, hagamos un recuento rápido.
1: Entre morras Mueve tu Mente, Voces por la Tierra, Mexas al Poder, Animal y Ciura, Colores.
0: ¡Oh, sí! ¡Nos faltó empoderarte! Pero bueno, Fátima nos pasó la información, así que un saludo a todo ese equipo. Está, está muy interesante el que agarres y, y hayas dicho todo esto. O sea, por ejemplo, cuando me preguntan a mí qué le importa a la juventud, sí, educación, sí, oportunidades, sí, reconocimiento, sí. Pero esta parte de, por ejemplo... Derechos a los animales, o sea, ¿de dónde nace eso? ¿O ¿Por qué crees tú que sea tan importante? ¿Cómo ves a ese equipo?
1: La dinámica de Mexa es algo que cuando empezó a volverse este proyecto, yo me puse el propósito de construirlo en conjunto. Algo de lo que estoy muy harta son de estos proyectos que llegan y ya todo está establecido, ¿no? Yo creo que construir en conjunto acerca de algo que nos motiva, nos mueve y nos hace hervir y querer hacer el cambio es invaluable. Y cuando empiezan las votaciones como de cómo vamos a formar, ponen derechos de los animales. Dios
0: okay.
1: ¿Qué? O sea, me sacó, es la primera vez que yo lo había escuchado, pero repito, contexto. Es algo que me impresiona día con día. Detrás de cada persona hay diferentes motivos. Y en cuestión de derechos de los animales, algo que me, da, me he dado cuenta, y no solo en Animal y Ciudad, sino en el contexto de todas las áreas, es ese punto de unión que tienen. Y por lo que yo puedo ver, en Animal y Ciudad se preocupan muchísimo por la vida digna y cómo se ven, y más que nada por este nivel de que yo no puedo, yo como persona, no puedo decir cuánto vale la vida de un animal, ¿sabes? Y es algo que me impresiona, es algo que yo al principio no entendía, y ha sido uno de los mayores aprendizajes, y por eso repito que las personas que me rodean me inspiran mucho, porque aprendo diario de ellas.
0: Sí, entonces tú no eres, tú no eres la lideresa de, de ese equipo, por ejemplo. Aunque tú no, seas... no, no, no,
1: no yo en Mexa, algo muy bonito que tenemos es que cada área no hablamos como cabeza o líder o encargada, eh, les llamamos brújulas. Es una de las cosas que establecimos primero porque la brújula es la que guía. Entonces dentro de, de cada una de las áreas hay una brújula y hay una cobrújula y estas personas son las que se encargan a darle rumbo al área, no tienen muchísima libertad ahí.
0: Ok, no, es, está súper está cool, pero al mismo tiempo yo sé, yo sé, Fátima, y esto es algo que le, 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 le confieso a la audiencia, la verdad es que Fátima y yo pues, llevamos ya un buen rato siendo amigos y demás. Y yo sé que Mexa no inició siendo algo en conjunto, ¿no? Durante, al menos, ¿qué? La mitad de su proyecto, o sea, ¿oh, ¿qué? ¿Dos tercios? Fuiste un año, tú. Sí. sí. ¿Cuándo es que tú decides convertirte en Fátima Gaetán de Mexa? O cuándo se crea este proyecto? ¿Qué detona a ti diciendo quiero hacer esto?
1: ¡Hala! Eh, ay, la verdad no tengo idea. O sea, siempre me lo he preguntado, así súper honesta, no tengo idea el momento porque creo que es un, son momentos acumulados. No recuerdo la bota que derramó el vaso, pero no agradezco a lo que sea. Yo coincidí contigo en un, en un congreso de liderazgo 2018. Y en ese momento recuerdo perfectamente el estar sobre un camión, un turibus, por el ángel de la independencia, con gente joven que yo sabía que el día de mañana van a cambiar al mundo, y en ese momento decidí que debía hacerlo, que debía hacer algo, fuera lo que fuera. Yo tenía el privilegio en ese momento de haber aprendido lo que había aprendido, de haber compartido espacio con esas personas, y debía hacer algo con eso. Y de ahí regreso, regreso como con esta nube de, de ideas, de pensamientos. Hago proyectos que salen muy mal. O sea, en este momento sí. de mi vida ha habido como varios intentos de, de crear lo que es MEXA hoy. Eh, empiezo en grupos estudiantiles que sí me llenan, pero estoy limitada por la escuela. Y después, en una clase, se ve cuarto semestre de, de prepa, eh, mi profesor favorito se para. El, ese profesor dice... Varias cosas, ¿no? De, de México y, y varias cosillas ahí. Y yo admiro mucho a ese profesor, es de los profesores que me hizo darme cuenta que un profesor te puede cambiar la vida. Y yo me acuerdo, él, gracias a él elegí la carrera que elegí, pero en un momento me rompe mucho la cabeza, porque no sé de qué estábamos hablando, y no lo había notado hasta este momento, pero empezaron a hablar acerca de varios fallos de las personas que vivimos en México, ¿no? Y su justificación era hashtag MEXA.
0: No, más ok.
1: Y ahí me cayó. Ahí me cayó el 20 como de, ¿por qué eso? ¿Por qué ser MEXA, o esta palabrita, esa palabra me gustó mucho, como que en ese momento algo surgió en mí. Dije, ¿por qué tiene que ser algo negativo? ¿Quién decide? ¿Quién le da el valor a las palabras, no? Y la palabra se construye. Eh, entro al hub de emprendimiento, a un lugar donde empiezan varios emprendedores y emprendedoras a nacer ideas. Yo no hago nada, o sea, yo estoy viendo, ¿no? Estaba padre el espacio. Y empiezo, empiezan estas dudas del futuro que te da un año antes de la universidad. Y yo me acuerdo, no me acuerdo el momento que decidí, pero me acuerdo que dije, estaba dibujando en mi cuarto y dije, quiero hacer algo de, de México. Y sale el primer boceto del logo de Mexa, que era un corazón... Y el hecho en México. ¡Horrible! ¡Horrible! O sea, yo lo veo ahorita y me quedó horrible. Un,
0: un, Pero es una... histórico, es histórico.
1: Es histórico, o sea, lo tengo todavía por ahí. Y sale ese primer logo y llego al día siguiente, era verano, y le digo a le digo a la que es mi mentora de vida, Diana Lagunes, quiero hacer, en ese momento era, quiero hacer un programa de radio donde venga gente joven.
0: Okay.
1: Y me dijo, así como tú, ok... Y ya, o sea, se, se quedó, ahí se quedó la idea, porque después de eso me fui de intercambio. Y ahí, eh, es, es, a lo mejor está muy revuelto, o sea, así es como yo lo recuerdo, ¿no? Pero de ahí me voy de intercambio y tenía esta llama. Yo, yo había pasado de ser Fátima grupos estudiantiles, una identidad, a ser absolutamente nadie del otro lado del mundo. Y me rompió. Totalmente, el encontrarme y el darme el espacio de ver quién era Fátima fuera de esas cuatro paredes de su casa fue algo muy raro, muy extraño. Y fue cuando empecé a involucrarme en el feminismo, en el empoderamiento de la juventud, en el cambio climático. Fue más cuando me empecé a dar cuenta de lo mucho que me hacía falta ver más allá de lo que tenía enfrente. Y en una de esas, un profesor de filosofía nos pone de trabajo. Tienen que hacer algo, arte, comunicación, locución, lo que quieran, que vaya de la mano de las ODS, o de una causa social. Dije, es ahora o nunca. Y orgullosamente, Mexa nace de un salón de clases. Yo puse ese proyecto, grabé el primer episodio con dos personas que hoy se encuentran parte del equipo de Mexa, que son Pedro y Mario. Y lo recuerdo... Aquí lo grabamos afuera de la escuela Con el audio de WhatsApp de mi celular Así puesto en una mesa Con todo el aire del mundo Pero Esa sensación de que fuimos Por un momento, un espacio seguro Y escuchados Nadie nos la quita El episodio está feísimo Fe, No lo podemos
0: encontrar, Fátima? Por favor, dinos
1: No, no, ese ya está borrado O sea, ese no. pasó? ya Eliminado, no, no, no porque es, ese episodio fue, me acuerdo que le, que ha sido una traicia esto, perdón si cantinfleo pero le editaba mucho a mis primeros episodios, en el sentido de que yo me censuraba a mí misma, en el, uh, no, eso no está bien, no, ah, tuve una muletilla, no, eso tampoco está bien. Entonces fue un proceso bien duro el escuchar que yo tenía algo que decir y no sentirme cómoda con eso. Y regreso a México. En cuanto regreso a México, así, último semestre de prepa, me agarra así del cuello y me dice, es momento de. Y en ese momento, pues tenía muchas preocupaciones y no me daba cuenta que no le estaba dando prioridad a eso que me apasionaba. Grabé uno que otro episodio y es hasta que llega la cuarentena, que por eso yo digo que otras personas te pueden inspirar. Una chava había abierto su cuenta de Instagram de su podcast y le mandé mensaje a Sandy, que es una persona que siempre ha creído en Mexa. Ha sido un pilar desde el inicio. Eh, es, pues Sandy se encargó de hacer el logo de Mexa. El logo actual que tenemos lo hizo. Una vez que estamos hablando, le mando un mensaje y le dije... No sé si abrir el Instagram de Mexa. Y me dice... Si estás dispuesta a que sea un compromiso y a entregarte a él, date. Lo abrí. Ese mismo día... Lo abrí, lo subí y empecé a spamear. Y fue cuando empezó, no quiero decir a crecer, pero fue cuando por primera vez me invertí dentro de Mexa.
0: Fue cuando lo viste, o sea, como que antes era como algo dentro de tu cabeza y en ese momento en el que abriste la cuenta lo, lo viste ahí enfrente de ti.
1: Sí, era, era algo visible. le sigo? <risa> es que es una historia medio larga. <risa> ya,
0: ya, y ya, es fin, estamos aquí hoy.
1: Eh, no, de ahí... Eh, empiezo a entrevistar muchas personas muchas, muchas no había una semana donde no grababa un episodio era algo impresionante, y me empecé a dar cuenta porque Mexa no nace con este pensamiento del empoderamiento ¿no? Mexa nace como puede así, chancleando ¿no? como va caminando como puede es después un episodio que me doy cuenta de lo feliz que salía la gente después de haber contado su historia creo que era una catarsis muy bonita, y el me quieres escuchar. ¿Crees que tengo algo importante que decirte? Le llega mucho a la gente. Y es, y es darle el valor a sus palabras y a sus experiencias. Porque nunca en la vida vas a encontrar dos historias iguales. Es algo impresionante. Y fue entonces que se reforma Mexa en la segunda temporada. Y empezamos a sacar episodios de historias. Ya enfocadas en historias, no solo en temas. Y ahí le vamos agarrando, ¿no? Me, me comprometí en sacar muchos episodios, pero algo no me... No me llenaba. Había algo que todavía. No sé.
0: Como que siempre... no se clic.
1: Ajá, ese, ese. Ya está, ya la armamos. Que nunca vas a llegar a ese punto. Porque es algo que amas siempre lo vas a tener que evaluar constantemente y mejorar. Pero no me hacía ese clic de. Tiene forma y. Todavía no. Y ya, pasa mucho tiempo. Pasan muchos episodios. Y. Y yo hablé contigo y te dije Tengo miedo Me estaba muriendo de miedo De qué iba a hacer de Mexa Y justo el 17 de noviembre de 2019 Es cuando Mexa sale Para 2020 Iba a ser su primer aniversario Y Fátima decidió dos semanas antes Hay que hacer un evento de Mexa El primer evento Fátima,
0: como bien te conozco
1: Ese evento, pues no tenía equipo, no sabía qué hacer, no, nada, o sea, no tenía... Yo estaba en blanco, ceros. Y pido ayuda, pido ayuda a Lalo Chávez, que es un compañero igual de, de pues, este proceso de liderazgo y de emprendimiento social. Y sale el primer evento. En el primer evento, yo dije, nadie va a venir. O sea, ¿quién, quién va a venir, no? ¿Quién va a venir a un evento de algo que no conocen? Y ya. Llega el momento, 17 de noviembre de 2020, estamos ahí. Redobles
0: y todo, claro.
1: Sí, sí, o sea, el registro seguía subiendo y yo. ¿Qué? Y. Abro, abro la sesión y la gente se empieza a unir. Y yo, ah, canijo. O sea, no. no me había entrado, ¿no? Y eran. No solo eran personas que yo conocía. Había personas. como conocidos, de conocidos. Había de todo y recuerdo mucho a Ceci, que es, fue la primera persona que me que externa totalmente, que yo no conocía de absolutamente nada, que me mandó un mensaje por Instagram y me dijo me inspira mucho Mexa, soy de Morelia. Esas palabras las tengo grabadas aquí. Fue la primera vez que salió Mexa de, de otro lado, ¿no? Y la vi en el evento. Me llenó mucho ver a tantas personas que yo conocía, que sí, o sea, que estuvieran ahí, ¿no? Que estuvieran presentes. Porque creo que ese fue el primer paso en la transformación de lo que hoy es Mexa. <risa> y pasa el primer evento. Y al día siguiente decido... Esto tiene que crecer. Eh, y fue cuando me surge la idea de... Aquí... Mexa ya no puede ser solo mío. Entonces fue cuando decido sacar convocatoria para formar parte de... Mi, que en esa... En esa idea, yo no tenía idea, te lo juro, fue sacar como. ¿Quieres formar parte de Nexa? Sí, date. Y subo ah, o sea, un...
0: ¿cómo la mandaste? ¿Cómo abriste esa convocatoria tú? Por Literal,
1: Instagram. un forms. o sea, eh, 18 en la tarde hago un, una pequeña publicación de ¿Te gustaría transformar al mundo una cosa así? Bien humilde yo, ¿no? <ríe> y subo la convocatoria. No tenía idea, yo no tenía idea de cómo se hacía un grupo estudiantil, porque siempre había sido detrás de los grupos. Algo ya hecho, algo ya construido, y ahora me tocaba a mí, ¿no? Eh, y yo, yo no tenía idea. Y primer registro, y yo... ¡Ah! ¡Primer registro! ¡Sí! Segundo registro, tercer registro, cuarto, quinto, sexto, cincuenta, y un registro, llegamos. Y Mexa era... Para mí Mexa era algo muy pequeño, ¿no? A lo mejor... Algo que siempre digo, a lo mejor yo no sabía el impacto que tenía. Y ya empiezan las entrevistas y veo caras conocidas, desconocidas. La mayoría del equipo de Mexa yo no lo conocía. Y fue en la entrevista de Ceci que yo estaba sentada. Ceci es esta persona que me envía el primer mensaje que, que me inspira y que me dice algo está Estoy sentada, entra Ceci, ya paso todas las preguntas y la última pregunta es la pregunta de Mexa. Cuando se la hago, me dice, yo sabía que me lo ibas a preguntar. Ya la tengo preparada. Y yo, ok, no. Fue ese primer clic de, ¡ah, sí me escucha! O sea, sí está, sí le, <risa> no sí le interesa, ¿no? Y fue ese momento donde dije, no sé cómo le voy a hacer pero lo que necesitan estas personas lo voy a hacer realidad. Y nace el equipo de Inquebrantables. Y es donde estamos hoy. <ríe> eh, una larga historia para este bello proyecto, pero ha sido la aventura más increíble de mi vida. La primera publicación de, de Mexa fue Mexa Oficial Fátima Gaitán. La segunda publicación fue una frase que estaba caminando y se me vino a la mente de... Para hacer la generación de cristal, vaya que somos inquebrantables. Y desde ese día la he llevado muy dentro de mí. Y ver las, las historias, porque yo tengo el gran placer de haber hablado con cada una de las personas dentro del equipo. Ver sus historias, ver todo lo que han pasado. Y aún así que son personas que dan que entregan, que crecen, que nunca para, ¿no? Creo que es un orgullo haber coincidido en esta vida con estas personas y me vino a la mente, estas personas son inquebrantables. O sea, cuando, cuando hay al grupo le dicen no, se levantan y dicen, ¿cómo fregados no? Veme. Entonces creo que es una palabra que nos ha definido mucho.
0: Generación de cristal, o sea, lo mencionas Y al menos a mí, no no, no, no sé si a ti Pero es más un término súper Como ofensivo O sea, porque no se genera desde el amor No se genera desde el construir ¿No? ¿Cómo es que tú Te sientes cerca de esta generación de cristal? O sea, ya nos dedicas un poquito acerca de, de lo que opinas Al menos de tu equipo, pero ¿Hay algo en específico que nos quieras Como contar un poquito más acerca de, de lo que opinas Con esa frase? ¿O algo en lo que quieras Profundizar tú?
1: Eh, sí, <risa> pues la verdad es que vivimos actualmente, justo ahorita estoy teniendo la gran oportunidad de escribir una columna, que es un gran reto, y justo estoy hablando desde el punto de vista de lo dividido que está ahorita el mundo. Nos dividimos por causas, por generaciones, por género, por creencias, y en este sentido yo cuando publiqué esa primera foto no lo hacía desde el sentido de del pensamiento que ahorita voy a compartir, sino que lo hacía desde el... Mmm, no somos generación de cristal, ¿sabes? Como más este ego, ¿no? Muchas veces se ha vuelto una lucha de egos. Muchas veces se ha vuelto yo voy primero antes que tú, cuando estamos intentando hacer un cambio. Y vivimos, no quiero decir lastimosamente, porque la verdad es, vivimos pues gobernados, gobernadas por adultos. Y son las personas, como decía en un momento, son personas que ahorita pues tienen la toma de decisiones y debemos ser escuchadas por ellas, pero, pero, algo, algo que, que también debemos entender es, y es un pensamiento que a mí me ha costado mucho, que ha sido una conversación ida y vuelta con mi papá, ¿no? Porque por ejemplo con la cuestión del cambio climático de, es que nos dejaron un mundo horrible, ¿no? Eh... Sí, sí, sí nos dejaron un mundo horrible, ¿no? Todos los días es, va la cuenta regresiva. Pero hay que llegar a este punto de qué es todo lo positivo que nos dejaron. No podemos llegar y destruir un legado de las personas que han trabajado durante mucho tiempo por las oportunidades que tenemos hoy. Y me pongo mucho a pensar si nuestra generación cree que no tiene una voz y que no es escuchada por, por las personas adultas cómo estaba la generación de antes y la de antes. Y la de antes. antes. De Entonces, sí, yo creo que debemos por un momento salir de esta parte, porque igual, nos, o sea, nosotros les decimos generación de cemento, ellos nos dicen generación de cristal, y así es, constantemente, y perdemos absolutamente todo el objetivo de lo que queremos hablar. Sea tu causa la que sea, ahorita ya no estamos para hacer bandos. Nos necesitamos, así de simple. Pero creo que en este punto más ahora en pandemia, es donde más unión debe haber. Porque los problemas sociales no es contra una generación, no es contra una causa, no es contra un grupo social, es contra un sistema. Y a menos que entendamos eso, y a menos, a menos que nos demos cuenta de que somos algo colectivo, que si algo nos beneficia, nos beneficia a todos. Que si algo nos jode, nos jode a todos. Así de
0: fácil. No
1: vamos a progresar. Entonces, sí siento claramente que necesitamos escuchar a la juventud. Porque esta, no sé qué nos dieron de comer. En verdad, no lo sé. Pero ver cómo hacemos tantas cosas y entendemos que lo que estamos viviendo no es pelear por nuestro futuro. Deja eso, es pelear por nuestro presente. Por Entonces... Creo que debe haber esta conexión de escucha lo que yo sé y escucho lo que tú sabes y dejar de decir como más vale, sabe, más sabe el diablo por viejo que por diablo. No, por experiencias. El aprendizaje por experiencias. Yo puedo llegar fácilmente con un adulto a explicarle del emprendimiento social y que él me hable del tema que le interesa y aprender. Entonces, no sé, o sea, este tipo de deconstrucción es Hablar desde el punto de que en algún momento, si algún día se acaba el mundo, nos daremos cuenta de que no se acaba para un grupo, para una persona, para una generación, es para todos.
0: Mira, y ahí tocas algo muy importante que es esta parte de la cooperación, las alianzas. Mi ODS favorito, hablando justamente un poquito de sostenibilidad y acerca de salvar el mundo y demás, es el 17. Y es uno que, que está de, o sea, completamente adentro de, de la sangre y de las venas de Inspire porque es un tenemos que estar juntos porque si no, no vale nada de lo que hagamos o sea, esta frase es súper choteada ya, pero del solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos es completamente cierta, por más que sea súper cliché a este punto es súper cierta, y, y lo que estás diciendo es eso es un, no solamente entre disciplinas, entre la gente que está en ambiente, entre la gente que está en entre emprendimiento, entre la gente que está en derechos, entre la gente que está en no, también es entre generaciones que una persona de 40, 50 años puede ver la electricidad o el o generamiento de, 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 empleo, de empleos o de negocios o de lo que sea muy diferente a como lo puede ver una persona de 15. Y no está mal ninguna de las dos, pero si se complementan, puedo decir sin duda alguna que al menos los mejores eh, tips o los mejores consejos o los mejores lo que sea de emprendimiento y así me lo han dado mis papás que, tienen, que me llevan 30 años. Y al mismo tiempo, pues la gente que me motiva es la que está a mi lado, que puede ser mi hermana de, de 13 o mi abuela de... No sé, no me dices no me nada. <ríe> no. este, y ahí está. Uh, Fátima, solamente para... Porque ya se nos está alargando un poquito el episodio. Quiero llegar contigo a la parte medular. Y es la parte de Mujeres Poderosas. Es nuestra sección, el título de nuestra sección. Y es un 8 de marzo. Sí, estamos ahorita grabando esto casi un mes de la fecha. Pero fue una fecha super poderosa, específicamente viniendo del 2019. No, o sea, no es cierto, del 2019 y luego del 2020. El 2020 estuvo fuertísimo. ¿Cómo es que viviste este 8 de marzo? ¿Qué significa para ti? Y, o sea, lo que nos quieras contar, esto es, por favor, platícanos, Fátima.
1: Me dolió. Yo creo que esa es la palabra. Um, el 8 de marzo. Es una conmemoración. Hay veces que se nos olvida ese punto. Y por una parte hicimos eventos y cosas así para de ese dolor y de esa conmemoración hacer algo y transformarlo en algo que podamos compartir con más personas y crear un espacio seguro para más mujeres. Pero son sentimientos muy mezclados. En verdad no, no puedo expresar lo que se siente que haya un día donde se inunde acerca de lo que implica ser mujer y no es algo que elegiste no es algo que decidiste simplemente eres entonces lo que a mí y me llevo mucho de este 8, 8 de marzo en específico yo tengo la fortuna de que este año dentro de MEXA encontré un círculo de mujeres impresionantes de mujeres apasionadas, de un círculo sororo, de le, nos llamamos diosas mexa, ¿no? porque es un empoderamiento <risa> okay. constante y el amor que hay incondicional es algo que no puedo describir con palabras, y este 8 de marzo fue dolor fue lucha fue amor sororo el... El amor incondicional que se está generando entre las mujeres creo que es un tema de conversación bastante relevante. Eh, la frase yo te creo, de una manera en la que nos apoyamos entre mujeres y ha, ha crecido mucho, ¿no? ya estamos deconstruyendo mucho la idea de que las mujeres somos competencia, que ha sido pesado, pesado, pesado. La competencia entre mujeres creo que es una de las cosas que más nos ha costado desmontar de esta querida sociedad pero con todo lo que pasó este 8 de marzo creo que no me queda más que agradecer que este año yo puedo seguir alzando la voz y del del lado, o sea, junto con mujeres que me inspiran junto con mujeres que sé que el día de mañana van a estar ahí para mí y de mujeres que en cualquier momento y si no, más bien sino que ahora están cambiando las cosas.
0: Por supuesto. Y hablas de tu presente con este halo de esperanza, que, que la verdad es que sí, sí lo he notado. O sea, definitivamente no puedo decir yo que soy feminista porque vaya, soy, soy hombre y lo vivo desde un punto muy diferente a ustedes, pero al menos lo que he visto de, en cuanto a su poder y en cuanto a su, a su manera de tratar las cosas y a su manera de tratar su presente es verdaderamente inspiradora. Y, y así lo digo con, con la palabra en mayúsculas, ¿no? Pero específicamente hablando acerca de... De los tiempos O más bien, ¿cómo, ¿cómo crees que este tema Se aborde en unos 30 años? Cuando la siguiente generación Este a Todo, ¿no?
1: No tengo idea, te lo juro eh, Pero de algo que sí Que te puedo decir que estoy segura Es que estamos haciendo historia okay. No hay un capítulo hay, hay una frase que en algún momento Estábamos en reflexión Las chavas de Mexa y se las dije De probablemente cuando escuchaste anónimo la historia, era una mujer. En este momento, no vamos a olvidar nombres, no vamos a olvidar caras, no vamos a olvidar esfuerzos. Y deja tú, que a lo mejor no es en las calles, no solamente en las calles, en sesiones de Zoom, en círculos de lectura, en la escuela, como maestras, como mamás, el que nos unamos para entender cuál es nuestra posición en esta sociedad y cómo nos podemos apoyar en, nuestra, en, nuestra, en nuestro mismo círculo, es impresionante. El día de hoy, ser una mujer empoderada es un acto revolucionario. Ser una mujer que está para otras es un acto revolucionario. El día de hoy, el poder decir y hablar del tema sin tabús es un acto revolucionario. Entonces, yo en verdad creo que actualmente tenemos esta gran ventana de oportunidad que estamos haciendo historia y hay que hacer que cuente.
0: Ok, me, me encanta cómo lo ves como revolución. Estamos viviendo una una revolución completa en cuanto a derechos, en cuanto a... Y con una población que, o sea, hablando simplemente de lógica, no es posible que siendo más de la mitad tenga que vivirse una revolución dos mil años después de que ni siquiera empezamos a contar los años, ¿no? O sea, eso es algo que, que no comprendo, pero que me da un tremendo gusto por, por las mujeres en mi vida y por, por las mujeres que vendrán después. La verdad es que eso es algo que, que al menos... Yo desde, una, desde un punto de vista, en este caso completamente privilegiado siendo hombre, es algo que al menos yo, no sé si puedo decir que les agradezco, pero sí digo, wow, y, y les aplaudo. Fátima, habla no sé qué de una última cosa. Quiero platicar de el post, de la publicación. ¿no? Obviamente pues ahorita la están viendo en pantalla a nuestra gente, pero ¿qué pasó? O sea...
1: Creo que todo empieza hace un año. 2008 de marzo 2020 hay un círculo de protesta en mi escuela y escucho por primera vez esta frase eh, donde gritan al aire eh, mamá, si mañana soy yo no me olvides y al, algo por así y era un poema, era muy bonito el, el, el poema eh, y la escucho por primera vez y todo es ese fue mi despertar durante este último año por pandemia, por todo lo que ha pasado he tenido un constante desafío en encontrarme dentro de lo que es el feminismo porque te lo pintan como si el feminismo fuera algo bonito es una lucha, no, no es algo cómodo, no es algo que te levantes todos los días no es un club al que puedas formar, no es una fiesta a la que puedas ir es incómodo y yo, durante desde septiembre, había tenido uno que otro problema de cómo había llevado mi feminismo y cómo lo hacía y es cuando empiezo a conocer a las chicas de MEXA, que hay un antes y un después. Que me doy cuenta de las grandes mujeres que tengo en mi vida, de que sin las mujeres que, que, que tengo, no sería la mujer que soy yo. Y es algo, es algo muy poderoso. El amor entre mujeres, la sororidad, es algo que va a cambiar al mundo, que lo está cambiando, es algo impresionante. Y ese día es 7 de marzo y tengo, les voy a enviar la foto, pero tengo aquí la pancarta, la escribí hace, en un café feminista hace como seis meses, de mañana, si mañana soy yo, si mañana no vuelvo, quiero ser la última. Me, me, me dije a mí misma, necesito hacer algo para este 8 de marzo, desde mi trinchera, desde donde nos sintamos cómodas, desde no, donde nosotras queramos, es la belleza del feminismo, que tú puedes decidir por qué y dónde luchar. Y la hago en Canva, o sea, la hago en Canva en estas aplicaciones, y empiezo a preguntar como, a, ...a estas mismas chavas de mixa que las amo, hola... Eh, ...les empiezo a preguntar acerca de qué es... ...ustedes qué más pondrían... ...y empiezan a dar ideas y lo empezamos a construir... ...y la publico... ...y estalla... ...o sea, estalla, no sé en qué momento... ...y... ...varias emociones llegaron a mí... ...porque estaba muy en la mira... ...absolutamente todo... ...todo lo que hacía, todo lo que publicaba... ...pero por otra parte fue, no, no sé cómo describir la sensación que tuve en ese momento porque era un mensaje que me gustaría que las mujeres no sintieran, pero lastimosamente no. es así, y por una parte y es muy raro, no porque lo que tú transmites y es algo, lo que tú transmites a lo mejor el mensaje que yo estoy dando así, yo lo siento de una manera y a la persona que le llega lo siente, de otra y es algo bien poderoso y empiezan a, empiezan a subir historias, empiezan a subir fotos, empiezan a enviar mensajes, empiezan a mandarme mensajes de, oye, gracias por este mensaje, dijiste lo que muchas sentimos. Y ese fue el que, el que más, tengo, más tengo grabado, y no sé en qué momento creció, la veía por todos lados, y fue algo, fue un punto de quiebre para mí, porque por mucho tiempo yo, fátima Gaitán había dicho, todo el mundo tiene algo que decir y tiene un mensaje que dar. Y me daba miedo dar el mío. Y fue en ese momento okay. que me di cuenta que, ¿sabes qué? A lo mejor esto que estoy diciendo, ojalá no fuera así, pero le llegó a muchas personas de una manera al corazón. Y fue así. Es, esta publicación creció muchísimo. Fue mi primer despertar de... <risa> viral. Sí, se, se hizo muy viral. <risa> No,
0: enormemente, o sea, yo lo veía y decía, O sea, yo lo vi en la mañana Bueno, no, cuando lo publicaste el domingo Porque obviamente, pues, eres de las primeras que me salen en Instagram Y, y de la nada <ríe> Obvio este Y de la nada, pues estoy así y, y lo vuelvo a ver un poquito más después Con mil Y dije, oh, wow qué padre O sea, poderoso Y luego, horas después, me meto de nuevo Y ya diez Y yo, no más Y luego de nuevo y ¿Y ahorita está como en qué? ¿En 35?
1: Algo, al, algo así.
0: Eh, lo subieron en, en páginas renombradas, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: O sea, eso, no sé, o sea, no sé ni siquiera cómo continuar esa parte de la conversación, porque simplemente fue, o sea, que no, que, que no sé ni siquiera desde qué lado atacarlo, porque fue increíble.
1: No sé, a mí me, muchas emociones vinieron, y... Porque era... O sea, tengo un Motorola, ¿no? Para empezar, se me trabó, ¿no? Era, era mucho estrés. Pero ver a tantas mujeres... Que, que eran... Y me sorprendió. No tuve un mensaje... Bueno, uno u otro de odio, ¿no? O sea, yo por eso me da mucho... Lo que opino es parte de mi síndrome. Me da mucho miedo el qué dirán las personas. Y el ver tanto amor de tantas mujeres... Me hizo sentir... Vista, ¿no? O sea, algo visible Que estaba aquí, que esto que tenía Que decir era un mensaje que a muchas Les había servido Y por la parte de, de hacerlo viral Pues sí fue como bonito ver que tantas personas le llevaban el mensaje, pero fue Hasta el día siguiente Pff. El día siguiente ya estaba en mi cuarto Que no, el 9 es el paro Entonces no había agarrado el celular Y el 10 Me meto a, a checar, pues lo de siempre No te metes a Whatsapp, cosas así y me meto a Instagram y me llegan una solicitud de mensaje, ¿no? Dos solicitudes de mensaje. Y yo, ¡ay, que no se odio, que no sea obvio. Claro. Me meto, eh, la abro y una chica me dice... Ah, sí, me, me llega mucho, me dice... Escribí esta frase que pusiste en mi pancarta para marchar y te la quería compartir. Me, me llegó mucho al corazón. El que algo... Algo que... Fue un sentimiento en conjunto. Lo quisieran llevar el día que estaban alzando la voz. Me llegó mucho al corazón y otra chava, ¿no? Y me compartían muchas personas como su historia. Y fue algo muy enriquecedor y muy bonito para mí. Como desde algo que es incómodo, que es una lucha, puede florecer. Y puede haber un amor ahora. Me costó mucho trabajo esa publicación. Porque pues, el que dirán... Eh, varios miedos que tenía, pero fue un antes y un después a decirme todo eso que aparentas, déjalo atrás. Ese mensaje que quieres dar, ese conocimiento que quieres compartir, eso que quieres decirle al mundo, aunque le llegue a 30.000 personas o aunque le llegue a una, es importante, ¿no? Entonces fue un poco ese golpe al coco de lo dices y no lo haces, pero sí, ese fue el esa publicación fue el amor más sororo que he sentido.
0: ¿Y lo volverías a hacer? ¿Qué, qué cambiarías?
1: Nada. Creo que... El diseño tal vez lo haría más bonito,
0: <risa> pero... <risa> okay. que me parece bastante bien.
1: Sí, pero el mensaje creo que no, porque al fin y al cabo es algo que yo sentía en ese momento y que se vale expresarlo, y que se vale compartirlo y si alguien más se relaciona con eso bien, y si no te relacionas con eso también, ¿no? Cada quien vive, vive el movimiento desde su trinchera, y desde como puede, y desde como le alcanza, y desde como quiere.
0: A mí, cuando lo, cuando, cuando lo vi, la verdad, fue, fue una parte muy, o sea, sí dolorosa, ¿no? Porque obviamente, pues, no, lo, no tengo idea de lo que se viva en carne propia, ¿no? Pero al menos por, por lo que puedo empatizar yo, con ese mínimo gramaje, pues sí fue algo muy, muy importante. Fátima, solamente quiero recalcar algo para tanto ti como la gente que nos está escuchando. Empezaste esa parte del 8 de marzo y movimiento de la Mujer y todo eso con la frase me duele. Y acabas de terminarla con fue puro amor. Entonces, solamente quiero como hacer énfasis en eso. Y qué, qué padre, qué padre que habíamos podido tener esa conversación Tú y yo. No la habíamos tenido. Entonces... Eso estuvo padrísimo y te lo agradezco. Fátima, para terminar, ya que estamos ya justamente pues llegando al endgame de, de esta conversación, la pregunta del millón, Inspire, dispáranos con tu mejor frase de inspiración.
1: Yo creo que me voy por mi lema de vida, que es, o sea, todo el mundo tiene una historia que contar. Eh, personas que inspirar y cambios a aspirar. No sabes lo que está viviendo la persona de al lado no sabes lo que puede transformar tu vida, no sabes la inspiración que es para más personas, entonces de ahí surgen varias cosas creo que, que me, iría, me iría con eso, ¿no? una persona te puede transformar la vida si tan solo estás dispuesto a escuchar su historia
0: increíble, de verdad muchísimas gracias Fátima, estamos aquí contigo desde, desde que empezó Mexa y esperamos estarlo por cuanto tiempo se nos permita, este. y, y pues ya Fátima, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, ¿hay alguna última Última cosa, último consejo, último tip, último comentario, lo que sea que quieras darnos a, a nosotros.
1: Gracias por el espacio. Ustedes fueron una gran inspiración para Mixa. Creo que... Inspire. <risa> <risa> eh, pero más que nada, no solo gracias a ustedes que abren el espacio, sino gracias a las personas que escuchan. Creo que es el primer paso para escuchar, entender, transformar.
0: Entonces, gracias. Y, y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este episodio de The 5 en 5. Si te gustó, ya sabes, lo de siempre. Regálanos un like, comenta tu parte favorita y síguenos para que no te pierdas nunca más de este programa. Gracias nuevamente y aspira e inspira. ¡Hasta la próxima!